0: Bom, para começar esse episódio, vamos fazer o seguinte. Bora fazer uma pesquisa aqui, rapidinho. Bora. Vamos jogar aqui no YouTube o termo millennials para ver o que é que vem.
1: Joguei aqui, Léo. Vou ler para você os vídeos mais bem ranqueados, tá? O que deu errado com os millennials? Geração que foi de ambiciosa a azarada. Uma dura mensagem para a geração Millennials. A geração dos Millennials molda o mundo e abre caminho para mais mudanças. Millennials. Quem são? O que comem? Onde vivem? Você corre risco se nasceu na geração dos Millennials. Geração Millennials. Jovens proativos, plugados e frustrados.
0: É, deu para sentir o drama, né? É, essa geração foi a última a conhecer o mundo sem internet. Ela nasceu com a informática e com a globalização, né? E com esses fenômenos, ela acabou transformando o mundo que a gente conhece hoje.
1: Pois é, essa galera viu a internet nascer, viu o mundo se tornar mais veloz... E a informação circular rapidamente em questão de segundos. São os nascidos entre 1980 e 1995. E atualmente, com 25 a 40 anos também são conhecidos como a geração Y.
0: E essa galera somos nós, né, gente? Que, apesar de jovens, olhamos para trás depois de três longas décadas vividas e já não nos achamos tão jovens assim.
1: É a galera que, variavelmente, quando chega nos 30, olha para a própria trajetória de vida e tende a achar que não foi exatamente do jeito que imaginou que seria.
0: Já falamos sobre os boletos, sobre carreira, sobre o coração e até sobre os rolês, né? E se você não ouviu ainda, volta lá pra maratonar os episódios anteriores. Mas chegou a hora de falar sobre a cabeça em si, né? Dos millennials, que hoje vivem as delícias e as angústias dos 30 e poucos anos.
1: O que pensam? Como projetavam chegar até aqui? Como realmente chegaram? E como convivem com as outras gerações?
0: Eu sou Léo Marques, falando direto de Salvador, na Bahia.
1: E eu, aqui da Outra Ponta, sou o Daisy Lima, como sempre, direto da princesinha do sertão Feira de Santana.
0: esse é o 1,99, a sua lojinha de variedades, o seu podcast de histórias, entrevistas, debates e reflexões. Nessa temporada, que já está chegando no final, seguimos falando da vida aos 30, né? Das dores e das delícias de viver essa fase da vida.
1: E para colocar essa geração no divã, a gente convidou o músico e designer Sérgio Magno, de 34 anos, que, sob sua perspectiva, vai nos ajudar a entender o que se passa na cabeça aí dessa galera.
0: Olha, eu acho que não tinha ninguém melhor pra essa pauta do que um artista, né?
1: Totalmente. Eu acho que a sensibilidade da arte é uma boa ponte pra ajudar mesmo a refletir melhor sobre esse tema. E quer ver uma coisa? Já pra começar ou sair um trechinho dessa música?
2: Um dia bom pra conversar sai dessa de um bora marcar Se eu não te ver, não te ligar Acumular
0: abraços pra compensar é rapaz, sai dessa de bora marcar. Se eu não te ver ou te ligar, vou acumular abraços para compensar. E é assim, na música Bora Marcar, que Sérgio traduz um pouco de uma característica que é muito forte nos millennials, né? principalmente em comparação com a galera que está chegando agora e que já nasceu com a internet, que é o contato físico, é a atenção presencial, o afeto materializado mesmo, sabe?
1: E muitos outros traços diferenciam essas duas gerações de jovens. Por isso, a gente logo no início quis saber de Sérgio qual o sentimento dele em relação à geração Z.
0: Quando você olha hoje, Sérgio, para um, um cara, pra geração de 2000, né? Quando você olha para essa geração, você sente mais é, esperança ou medo?
2: Rapaz, é uma, é uma boa pergunta, né? E é difícil porque eu consigo enxergar é, a esperança da juventude como sempre foi. É, a, a liberdade do pensar, do agir. É, eu me sinto jovem mais ainda, quando eu converso com, com alguém dentro dessa perspectiva do estudo, de escolher o que vai fazer é, a vontade o gás de estar tá aceitando todos os convites e aquele ânimo, eu consigo sentir esperança e porque se eu não tiver esperança nessa galera brother, tipo a gente já passou a nossa geração... Então, assim... Eu me vejo... Justamente muito feliz... Em, quando eu vejo... Alguém... É, dessa idade aí... Estudando, velho... Interessado em fazer alguma coisa... Então, tipo... Eu fico assim... Pô, velho... É isso mesmo, velho... Porque o que a gente construiu... Eu penso assim, né... Que o que a gente de 30 anos está construindo... É pra essa galera... Eu não, A minha perspectiva não é de pai... Não, não é da paternidade... Eu não tenho filho... É, mas eu tenho sobrinhas mais nova, né? Não é a galera de, 12, de, de 2000, de né? Não, não, é a geração Z ainda, não é a Alfa. É, mas tem aquele é, é, aquela coisa de da diversão delas fazer um canal no YouTube. Então eu fico esper, esperançoso. A, em paralelo a isso é o número de de, de doenças psicológicas, né? Ansiedade, depressão. Então tem o número de, de suicídios de tentativa é muito alto então eu tenho medo e preocupação sobre esses momentos solitários da galera mais nova, né? momentos reclusos que levam a de, de, de suicídio e tudo mais dificuldades em relações familiares mas a esperança é o maior né
0: Tá, mas peraí. Antes da gente continuar, eu acho melhor a gente definir aqui como é essa classificação de gerações, né? Que às vezes acaba confundindo muito a cabeça.
1: Confunde mesmo. Beleza, bora lá.
0: Assim, os estudos sociais costumam dividir a população ocidental nos dias de hoje em cinco gerações. Os baby boomers, nascidos entre 1940 e 1960, que é quem hoje tem ali entre 60 e 80 anos.
1: A geração X, aqueles nascidos entre 1960 e 1980, atualmente com 40 a 60 anos.
0: A geração Y, que são os millennials, né, que a gente está tratando aqui, nascidos entre 1980 e 1995, que é quem tem atualmente ali de 25 a 40 anos.
1: Geração Z, nascidos entre 1995 e 2010, atualmente com 10 a 25 anos.
0: E a geração Alpha, né, que são aqueles nascidos a partir de 2010, quem tem ali até os 10 anos de idade, mais ou menos, né? As crianças.
1: Isso. E no tabuleiro social, a gente tende a conviver muito mais com aqueles que fazem parte da nossa geração, a geração a que pertencemos, né? E pela lógica, a galera dos 30 acaba se relacionando muito mais com os trintões mesmo. Com Sérgio não é diferente, mas ele contou também que é satisfatório estreitar laços com a geração Z, por exemplo.
0: Agora, Sérgio, como é hoje o seu círculo de amizade? Você convive com, com quais gerações mais próximo, assim? A geração mesmo dos, dos 30, dos 20, dos 40, como é essa galera que é mais próxima de você? Em,
2: em relação a dia a dia, a conversas, a, a, a dividir trabalhos. É... E afinidades, sim, o meu meio meu, é formado por pessoas de, de, sei lá, seus 27 a 30 anos. Então, talvez os meus melhores amigos tenham até a mesma idade que eu. É, e, no meu ciclo de, de lida do dia-a-dia, dia, né?
1: É, ainda assim, você tem uma relação mais aproximada, eu diria com jovens de 20, 20 e poucos anos queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa sua relação com os mais jovens com menos de 30 anos
2: de fato eu dialogo bem, talvez se for lá no, na fonte eu era o jovem de 13 anos que andava com a galera de 25, eu gostava eu, saia, eu terminava uma aula minha a aula vaga, eu ia para o primeiro ano era a sexta série tem professor que me aloi até hoje e tá, tal, por isso, tive embates assim, tipo assim, pô, tá andando com os mais velhos aqui, fa tá fazendo o que aqui e tal, mas logo eu fui amadurecendo e vendo, acabou não ficando próximo do que era mais maduro ali pra galera e eu vejo é, isso acontecendo hoje com a galera de outra geração. O meu principal contato com a galera mais nova é, foi quando eu comecei a dar aulas assim, em algum momento, é, um pouco antes da, de, de eu terminar o ensino médio, eu comecei a dar, a dar aula de violão para a galera da escola. Então eu já era ali o cara mais velho, que tocava violão nos intervalos, que conversava com todo mundo. É, e ali a partir disso eu comecei a fazer umas aulas e a galera mesmo da escola de disse, disse, da abaixo. E aí eu vi que tinha uma, uma coisa muito. É, Boa em relação à troca de experiências, eu nunca fui o cara de. Ah, não quero andar com esse cara aí porque ele é mais velho, ele é chatão, tiozão, tá atrasado. E, e nunca fui de tipo assim, ah, vou andar com os novinhos agora para saber as trends, eu vou ficar na tendência, sabe? Tipo assim, eu sempre me vi dentro de um bom diálogo é, é, nos dois campos, mas. Pra falar a verdade, a galera mais nova é muito mais legal, né? E, tipo assim, eu me vejo hoje, talvez esse tiozão que a galera fala assim, pô, ele é tio, ele é velhão, mas ele é legal. Tipo, dá pra trocar uma ideia de alguma coisa e ele não vai criticar. Então, acho que parte muito mais da minha personalidade, de conseguir dialogar com essa galera de uma maneira mais fácil, porque eu não tô ali, tipo, julgando, tipo assim, ah, você tá fazendo isso, é porque é modinha. Ah não, só quer saber de TikTok, sabe tipo assim, é, ou então aquele, aquele papo de ah você não cê não você não viu nada, sabe você não, vive, não viveu o que eu vivi, sabe esse, esse sentimento muito saudosista. Então eu nunca eu não eu talvez consiga ter um diálogo é, e uma relação boa com a galera mais nova, é, justamente por ter essa abertura e ter esse espaço para o diálogo com eles, né, do aprendizado.
0: Agora é o seguinte, repare que do alto dos seus 34 anos, é, Sérgio já se considera um tiozão, né? Ele já é, digamos assim, cringe. Mas assim, chegar até aqui e já ter essa percepção sobre a idade, sobre a vida, como é que foi, né? Então, por isso, logo quando a gente começou a conversar com ele, a gente perguntou como é que ele projetava a vida aos 30 anos.
1: Como é que você projetava a sua vida depois dos 30 anos? É, eu sempre tive muita dificuldade em projetar
2: coisas, a real é essa. Eu tinha perspectivas, vontade, sonhos, é, me dediquei né, às coisas que chegavam a mim em relação a serem feitas, mas sempre doía um pouquinho quando eu via coisas do tipo como é que você se vê daqui a 10 anos, 5 anos, e o que eu imaginava... É, que aos 30 seria é, seria um caos, né? Que todo mundo fala, ah, os 30, crise dos 30 e tal. E eu tive é, uma noção melhor sobre os 30 anos com os 30 anos, né? Então, que, é, que vem aquela, o comum, né? De aí, o que é que eu fiz, o que é que eu tenho. É, eu não, não entrei em neura é, sobre isso, porque não tinha nada, então. A pior coisa que eu poderia fazer era entrar em Neura, né? E aí... Mas eu fui, é, enfim, é, acalmando o coração, também botando a mente pra processar, e de repente você é, conseguir ter um, um entendimento melhor sobre os 30 anos a partir dos 30 anos.
0: Mas assim, quando você tinha lá os seus... no auge dos seus 20 anos, seus vinte e poucos anos, você é, meio que ia deixando a vida levar, sem pensar de quando seria, quando chegaria os 30 e como, como você estaria nos 30, ou tinha um momentos que realmente você parava, Pô, eu preciso colocar um pouco o pé no chão aqui, pensar algumas coisas, porque tá chegando, tá chegando lá, eu preciso me estruturar. Eu
2: tive uma preocupação maior sobre em relação a isso, não foi pela idade, mas... É... Terminando o ensino médio, que eu estava ali talvez com 19, 20 anos, enfim, eu atrasei um pouco, né, é, e aí foi daí que eu comecei a, a, a tornar, né, é, é, as coisas um pouco mais sérias mediante a, a, a mudança do ciclo, tipo assim, pô, me formei agora no ensino médio, vou me formar e aí eu vou fazer o quê? Mas
0: hoje, com os seus 34 anos, você consegue olhar para o passado, para a sua vida e dizer assim... Bom, foi a partir daquele momento que eu ganhei maturidade. Foi ali que eu fiquei maduro. Quando é que isso aconteceu?
2: Foi um ano é, após a minha formação né, no, no ensino médio. Eu me formei em 2007. E aí, e aí quando foi em 2008, eu falei... ó oh, vou estudar tudo que eu não estudei na minha vida agora. Vou me concentrar, vou sair menos, vou tentar focar em coisas que, obviamente, vão ser, é, servir de, de fruto para mim lá na frente. Então, ali em 2008, por, aí, por ali, eu que eu falei, não, eu vou estudar agora. E fui para pré-vestibular, tipo uma vez por semana, é, diminuí as minhas atividades, que eram muitas em relação a... A, sabe, sabe atirar para todos os lados? Eu era essa pessoa até 2008, então falei, não, aqui agora eu vou ter que me concentrar, focar em alguma coisa. Aí foi quando eu comecei a estudar, me descobri no curso de Publicidade e Propaganda, que foi onde eu imaginei que é, traria um, um certo tipo de amadurecimento é, para as minhas per perspectivas. Né? Eu estava com o coração, é, de certa maneira, aberto, a amadurecer, mas ainda não estava maduro, então eu vi que dentro do, do, do curso, no momento ali de publicidade e propaganda, era o que mais se enquadrava a todas as outras coisas que eu já vinha desenvolvendo na prática e muitas vezes na brincadeira, né? por muito tempo eu brinquei de fazer as coisas que eu fazia sem ter o um entendimento que aquilo já era um objeto de estudo, um objeto de dedicação.
1: Lá no episódio 3, em que a gente falou sobre carreira Ouvimos o psicólogo Matheus de Souza Falar sobre a construção do autoconhecimento Como fator importante na tomada de decisões Quando se chega a essa fase da vida Por isso a gente voltou para perguntar para ele Dentro dessa mesma perspectiva Viver intensamente a casa dos 20 Ajuda a chegar nos 30 se conhecendo melhor?
3: Eu, eu tendo a achar que sim né? Eu tendo a achar que sim Mas eu acho que sim. algumas Algumas situações que a gente vive talvez aos 30, elas vão exigir muito mais isso da gente do que aos 20, né? Ou do que aos 15 anos, né? É como se houvesse um pacote, assim, onde ah, até os 15 anos tudo bem você não saber exatamente o que você quer, o importante é que não, não, não. aos 20 e poucos ah, jovem, jovem tem de experimentar. Aos 30, talvez é meio que o um momento de... É requerido de você saber o que você quer, né? Se isso já tá claro, eu, eu acho que você tá numa posição melhor também. Mas eu não sou muito entusiasta da ideia de que, assim, autoconhecimento é importante em qualquer momento da vida e sempre vai te ajudar. Eu, eu acho que, às vezes, para precisar ter um certo nível de conhecimento da gente, a gente precisa viver, né? E deixar que a vida exija isso de alguma forma. E eu acho que nesse período aí dos... Talvez o primeiro grande momento onde a gente é cobrado é isso... É na escolha de quem, quem pode ter o privilégio de fazer uma graduação, é nessa escolha, né? É assim, qual curso você vai fazer? E mais lá na frente é, vai casar ou não vai? Vai trabalhar com isso ou não vai? Vai ficar nessa profissão ou não vai? Então aí, aí você fala, opa, tem que saber o que eu quero, né? Isso não é simples.
0: você já sabe, quando a gente vai no consultório, aproveitamos ao máximo né, a participação de Matheus aqui ao longo de toda essa temporada, então emendamos logo uma outra pergunta para ele.
1: Você acha que alguns questionamentos internos que são lá da fase da adolescência, da juventude, podem ou retornam nessa fase dos 30 anos?
3: O que que acontece, né? Eu, eu diria que a maior parte dos contextos, experiências e relações que, de algum modo, vão, vão responder pela construção das, da nossa personalidade, elas ocorrem antes dos 30, bem antes dos 30, né? Envolve infância, adolescência, envolve esse período onde, onde as no, a nossa relação com o mundo ela é mediada. Uma criança, ela... Acessa os pais, aí os pais acessam o mundo para ela, né? Dizem sim, dizem não, dizem se tá certo, dizem se tá errado, por aí vai. Pais, cuidadores, quem, quem tiver ne, nesse entorno aí. É... E a gente constrói nosso repertório, nosso jeito de ser, muito ao longo dessas fases. Eu acho que especialmente infância e adolescência. Eu diria que aos 30, né? no final da juventude, se é que pode chamar assim, né? Jovem, adulto. É, você é cobrado a responder. E aí, essa história que, de algum modo, formou você vai impactar muito na maneira como você responde a essa cobrança, né? Seja ela social, seja ela pessoal, familiar. Então, vamos pensar num, num adolescente que um jovem que sempre foi muito tímido, né? E eventualmente até uma certa idade ele pode encontrar meios ali para poder levar uma vida com a timidez. Eu diria que nessa idade às vezes há uma pressão maior para que ele responda, né? E aí vai ficar assim mesmo? E aí vai continuar trabalhando desse jeito? Não vai terminar o curso? Então talvez a nossa história se atualize assim de uma maneira mais forte, porque alguém tá cobrando, né? Sim. E quando eu falo cobrança, eu não acho que isso é uma coisa ruim, não, tá? Eu acho que a gente... Pelo contrário. Eu acho que, do ponto de vista da sociedade, a gente deveria estar tá fazendo isso antes, e não ser tão tolerante com relação a, ao tempo que as pessoas têm para escolher. Eu acho... Eu não sei. Assim, eu acho... Eu acho... Muito surreal pensar que, sei lá, há menos de algumas décadas atrás, a expectativa de vida era metade do que existe hoje. Então, assim, alguém com uns 30 estava no, no final da vida, né? E hoje, a imagem de alguém de 30 é alguém que está começando a vida, né? Então, imagina como é que isso não vai alterar toda a construção de mentalidade, desejo e por aí vai. É muito doido.
1: Essa compreensão do tempo e do aumento da expectativa de vida das pessoas acaba alterando muito os propósitos de cada geração. Por exemplo, o Sérgio contou pra gente as diferenças que ele nota entre o jovem de 20 anos que ele foi e a galera que tem essa idade no mundo de hoje.
2: Ah, total. Em todas as gerações, é, o, o comportamento e o contexto social, econômico, cultural do meio que ele está é, vai influ influenciar uma coisa né até 15 anos não existia internet eu não estava usando internet né? então o que eu galgava o que eu me divertia não era não vinha de um de um, de um aparelho não vinha de uma conexão virtual, vinha tipo do físico então os 20 já é tipo assim já é o começo pelo menos para mim é, eu fui, sei lá, sentar no computador e fazer alguma coisa útil, né? Eu digo útil porque eu já tinha sentado no computador, sei lá, uns 12 anos para ver o Windows XP, aquela imagem maravilhosa, linda, verde, azul eu falei, velho, o que é isso? Aí ia lá jogava, tinha uns carteados, né tinha um joguinho assim e tal é, Então, é, o que eu vejo de diferença é que, assim, o, o jovem hoje de 15 anos, ele ele tem um comportamento é, total, 100% ligado à internet, que eu acho que isso é o, é o, é o que muda para eu, 34 anos, olhando para mim com 20 ou 15 anos, é lá que, tipo assim, não, é, não tinha esse... É, esse... Atrativo e, e a inovação a, o, a nova forma de comunicação Então eu vejo que é totalmente diferente o, o jovem de
0: hoje Ele é mais aberto Mais fácil de fazer amizades Do que era lá na sua época
1: Tendo em vista que A internet está aí né Fazendo que as relações sejam cada vez mais líquidas
2: Tem um termo né, da geração I, A geração Z é... Acho que a partir da geração Y, que é o é o cidadão global, né? É o que a internet faz com que o, o, a pessoa ali, ela mantenha um contato e, 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 e tenha suas, suas relações extra às relações que são pessoais. É o que eu vejo hoje. Sei lá, um jovem que tem, sei lá, 15 anos, 16 anos, ele está, de, de certa maneira, aberto a novidades seja lá em qual âmbito seja, ele vai ser mais atento ele vai ser mais curioso ele vai ser mais é, aberto, né? a mente aberta ao, ao aprendizado tal como é, a hora de só consumir o conteúdo então com poucos filtros eu acho que é, tem um, um certo dilema entre é, estar dentro dessas relações como desse falou que são que são líquidas mas também tem um tem um, uma, uma maneira talvez mais leve de encarar as coisas coisas tipo assim que eu diferencio a, a, a minha geração os 15 20 anos enfim quem tem 30 hoje a, a, as coisas começam a ficar um pouco mais densas, então, a, acaba, nós sem, sem, é, acaba que a gente é, é mais seletivo nas amizades. Então, é mais fácil, é, enfim, do, do que eu vejo do, dentro do meu círculo, é, dentro das minhas experiências, que a gente que já tem 30, a gente começa a ficar seletivo nos nossos meios de relação. Por outro lado, isso que é seletivo causa... Um, um certo tipo de, de rigidez que vai levar as relações, na maioria das vezes por interesse. Eu faço um parêntese aqui para o network. Muitas vezes essa necessidade que a gente tem de abrir o nosso leque de contatos e de relações ao network, é totalmente interesse, inter inter não é ruim, obviamente, né? Que é um interesse, você precisa estar dentro do mercado, vocês não citaram isso, mas é, é, o que eu vejo que, na maioria das vezes, a gente busca ter uma relação que está a partir do interesse, né? Eu acho que cada vez mais o, que, o próprio contexto do, das coisas que estão ao nosso redor aí nos... A, tipo assim, nos mostra ó, é melhor você ficar quietinho aqui enfim, num mundo polarizado, é, num mundo de rancor, de ódio é, é, é até sábio você tá dentro de um contexto de estar tá com um pouco mais de a velha história do pé atrás pô, eu tô conversando aqui com essa pessoa, mas eu não sei o que é que vem de lá, né, então eu acho que os 30 anos, pelo menos dentro da minha perspectiva traz um pouco de 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 seleção nas relações, mas ao mesmo tempo eu faço um parênteses de quanto isso pode ser prejudicial dentro das relações não líquidas, né? das relações mais profundas.
1: De maneira geral, Sérgio, você acha que a geração dos 30 que viveu, a gente fala assim com 30 anos, parece que somos anciões, né? mas que viveu outros tempos, é, em uma outra sociedade, com que já tem um amadurecimento no, no, no auge dos seus 30 anos, você acha que a geração dos 30 de hoje é bem resolvida?
2: O, o, o que se tem, né? É que uma maneira mais... Como é que eu poderia dizer isso? Tem uma maneira mais flexível de você encarar as coisas que você quer, que você sonha. Eu me vejo dentro de execuções, fazendo coisas que, quando eu tinha 15 anos, é, eu achava que era só sonho. Tipo, trabalhar com que eu sei fazer, com que eu gosto, das coisas que batem mais forte no meu coração. Quando eu tinha 15 anos, 20 anos, é, eu olhava falava assim, pô, se um dia eu, eu, eu tiver a possibilidade de pagar minhas contas, sustentar, me sustentar, né... É, dentro de um de um de um de um trabalho que, ele, que chega para mim como um, um propósito que chega para mim como algo que é entre o equilíbrio de fazer o que gosta e atender as próprias necessidades conforme é, o estilo de vida que eu, que eu escolhi eu sou muito grata a Deus e feliz porque é, eu, eu consigo me ver realizado e, e, e bem sucedido diante de algo que eu almejei a fazer lá atrás e conseguir estar tá, tipo executando essas coisas num mundo que é, é muito mais propício né, a, 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 ter, a ter espaço de, de trabalhar como, como eu trabalho, com as coisas que eu sei fazer.
0: Mas e o futuro, hein? É, eu super concordo com o Sérgio de que nos 20 a gente simplesmente vive, né? E as coisas vão acontecendo. Mas quando se chega nos 30, e essa é uma percepção que ficou muito clara em todos os outros entrevistados que passaram por aqui nessa temporada, é tempo de planejar os 40, planejar os 50, e Sérgio tá correndo atrás. Agora como é que o Sérgio hoje, com 34 anos, visualiza... É, o Sérgio de 10 anos lá na frente, com 40, 50, uma outra geração, uma outra,
2: uma outra vida. Ah, brother, eu tô correndo atrás aí. É. Tipo assim, eu, não tenho, aquele, eu <risos> não tenho aquele sentimento de dizer pô, eu já tive, né? pô, era pra eu ter estudado mais. A única coisa, pronto, eu vou dizer, a única coisa que eu olho assim e falo, pô, 30 anos, eu tenho 34. Hoje eu tendo essa consciência, eu penso que aprimorar, é... O meu trabalho, aprimorar o meu estudo, é, ter uma noção melhor né, de tipo, por exemplo, é, a parte mais importante no que se diz respeito a olhar daqui a 10 anos e você se ver com um pouco mais de estabilidade é a grana. Então, como eu vejo, quando eu me vejo sem organização financeira, sem planejamento, Aí eu falo, pô, isso aqui não pode durar mais 10 anos da minha vida, pô. Sabe? Independente de eu, de eu, ter, de eu não ter um... De, tipo assim, eu não tô pensando, sei lá, em ter filho, sabe? Eu consigo ter um, um, um pouco mais claro o que, ser, o que pode vir a ser é, o Sérgio Magno com 40 anos, porque o Sérgio Magno de 40 anos... É, é, é o Sérgio Magno de 30 aqui agora, né? É clichê falar isso, mas o, o que vai tá, estar tá lá no futuro é, tem a ver com o que está sendo proposto, feito, produzido pensado e amadurecido agora
1: Do alto da sabedoria de três décadas vividas, a gente não podia deixar de pedir o conselho do tiozão aí, né? Tio Sérgio, claro, mandou logo o papo reto
2: Estudem ao pensar no futuro projetar o futuro né? é... vão lá atrás ver como foi a história dos seus pais o seu contexto da sua família é... tenham base é... eu acredito que quanto mais a gente se aproxima das nossas raízes das nossas construções é... quanto mais a gente vai cavando é, mais profundo a gente consegue ter um, um pelo menos um bom entendimento sobre o que vai ser o futuro não na questão de prever o futuro mas de entender que pode estar amadurecido as coisas lá na frente quando você ouve as pessoas que já viveram a mesma coisa que você ou coisas diferentes, é, o que eu sinto, o que eu vejo também de dificuldade na galera mais nova é isso, é, é, é não considerar as coisas que foram, que foram feitas lá atrás, né? Então, tipo, ah, é passada, é coisa antiga, ultrapassada. É, eu acho que é o que, o que pode trazer um... um, um uma movimentação, um sentimento de esperança e, e, um, e um crescimento maduro é ter uma raiz, uma base
1: fortificada
2: e você já
0: sabe, antes de encerrar a indicação do convidado
1: tá acabando mas ainda não terminou é... a gente sempre pede uma indicação para os nossos convidados para colocar aqui na nossa prateleira do I-99. Então eu queria pedir que você indicasse alguma coisa, um filme, um livro, uma música, um vídeo, qualquer coisa.
2: Rapaz, assim, na bucha. Deixa eu ver, eu tenho dois minutos. <risos> a gente
0: só pega o. A gente só pega o convidado assim, de surpresa. Eu tenho dois minutos. Ca calça
1: riada. Indica aquele, aquele disco incrível, que tem uma produção visual maravilhosa.
2: É. Eu lembrei de um documentário, um filme que eu gosto muito. Eu não sou cinéfilo, enfim, imaginei que ia indicar uma música, um disco, mas é um, um filme sobre um documentário sobre o poeta Manuel de Barros. E é um documentário muito lindo, muito profundo. O título é Só 10% é Mentira. E ali aborda sobre a vida, a trajetória dele, as visões de mundo. E, de alguma maneira, me remeteu a essa conversa porque eu sou afetado a, as escolhas e a ver o mundo é, de uma maneira mais leve, independente de 30, 50, 100 anos, sabe? É, abriu muito a minha mente em relação a ver as coisas com um pouco mais de leveza. Só 10% é mentira. Manuel de Barros, 2010, 2011, um documentário de 2011, 2010.
1: Devo dizer... Porque ele nunca me indicou isso. Treta, pra... eu Temos já te de assistir ao junto.
0: vivo. Mentira. <risos> oh. Treta aos 30 é o nome desse episódio. Muito bom. <risos> pois é, treta fofoca, querido ouvinte. Você deve ter percebido, aliás, que Daisy tinha uma tinha um certo conhecimento a mais, assim, né? Sobre o nosso convidado aí você me pergunta por qual motivo, razão ou circunstância eu acho que ficou claro se você é atento aí aos detalhes é que simplesmente ela é a senhora Magno ela até tentou disfarçar ali no início do episódio ela até tentou disfarçar no início da nossa conversa, mantendo a formalidade, chamando de senhor Sérgio, senhor Sérgio não, chamando de Sérgio Magno, mas no início da nossa conversa eu também perguntei e aí, vai tratar como Mose? Eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência, né? Conte um pouco quem é Sérgio Magno. Nome, idade, profissão, basicamente.
2: É, meu nome é Sérgio Magno, Brandão de Pinho. É, eu tenho 34 anos sou artista visual, trabalho também com produção musical, atuo em publicidade na área de identidade visual e acabo dialogando é, nessa multidisciplina aí artística.
0: Vamos estabelecer aqui, você vai chamá-lo de Sérgio ou de Mose?
1: Sérgio Magno, manter, manter o profissionalismo. Pra <risos> ficar ali na...
2: E aí, será que eles... São, noção.
0: Exato, <risos> exatamente.
1: Ai, gente, o segundo episódio com o Exposed meu aqui, viu? O primeiro foi estrela, agora é isso. Se sentiu <risos> é confortável
0: entrevistando, conversando com o seu cônjuge?
1: Sim, sim, sim. Eu acho que ele é... foi uma boa pessoa para tratar do tema.
0: Aliás, eu acho que a gente precisa deixar... O nosso agradecimento aqui a Sérgio, não só por, por ele ter participado desse episódio e ter levantado questões muito pertinentes aqui sobre as gerações, né, sobre o, o, o conflito entre as gerações, sobre a convivência entre as gerações, mas a gente precisa agradecer porque ele é o artista responsável pela nossa trilha original é, agora a gente tem uma trilha original do i99 que você escuta sempre no início do episódio e também no final e também é responsável pela nossa nova identidade visual a gente agora comunica o i99 muito mais profissionalmente muito mais bonito né? muito, com muito mais plasticidade nas nossas redes sociais com a arte de, de Sérgio ficou muito bom obrigado Sérgio
1: foi o toque que faltava né, para dar esse gás, inclusive para dar o gás de criarmos uma rede social, <risos> um Instagram, ficou sensacional.
0: Ele trouxe muitas questões assim, é, pertinentes né, sobre é, a cabeça da geração Y, como é conviver com a geração Z, eu, por exemplo, acho muito estranho quando eu penso assim, é, quem nasceu em 2002, por exemplo, pra mim é, é louco que quem nasceu em 2002 já é um adulto uh, que tá aí no mundo trabalhando e tal, porque é, é, essa percepção do, do, do espaço-tempo, não sei, vai ficando muito é, difícil de compreender. Quem nasceu, na minha cabeça, quem nasceu em 2002 é uma criança ainda, sabe?
1: É uma criança, <risos> um adolescente. É isso, o meu irmão nasceu em 2022, e ele tá... 2022 é ótimo. Ele nasceu em 2002. E tá aí, velho, com 20 anos de idade. Dois, dois metros de tamanho, mas isso é um detalhe. É, e é isso que você falou. É um adulto funcional. Mas eu esqueço, assim, que ele nasceu em 2002, sabe? Eu acho que é uma outra concepção. Porque eu fico com essa impressão, mesmo que você. Esse estranhamento, na verdade. E sobre Sérgio, essa visão né, de, de, de geração, eu brinco com ele, eu uso um termo, é, chamo ele de evangelizador de jovens, <risos> que ele tem muito essa pegada assim também, é essa, como eu posso chamar, essa sincronicidade com os jovens, eu acho que ele tem um, um Q de, de educador muito forte, eu acho que isso, isso traz essa ligação. Então, ele está sempre querendo ensinar alguma coisa. Ele sempre fala, né? Tem um colégio aqui na frente de casa e ele fala ó, o futuro do Brasil. <risos> ele realmente é um entusiasta. É... E aí tem muito essa relação de proximidade é, educacional, vamos chamar assim, de entender que, a, que aquele jovem sendo formado é o futuro, né?
0: Eu acho que faz todo sentido. Que, aquela, que os vídeos mais procurados, mais bem ranqueados quando a gente coloca Millennials no, no YouTube, por exemplo, sejam aqueles que a gente trouxe lá no início do episódio, né? Com muitas dúvidas, com muitas questões, é, quase que traduzindo que os Millennials é uma geração assim, problemática é, consigo mesma, sabe? Uma geração que criou muita expectativa e agora tá, tá meio frustrada. Mais ou menos isso Porque de fato A gente passou por tudo isso né A gente veio A gente viu a internet nascer E é, é, é muito aquela Aquela coisa do, dos filmes é, Dos filmes de ficção científica Sabe que a gente tinha uma expectativa De que o futuro vai acontecer O futuro é sempre muito promissor Mas o futuro já é agora pra gente né E não é Tanto daquilo que a gente esperava eu acho que a gente, sempre, a gente esperava muito mais. A gente tinha uma expectativa muito grande para as coisas. E, e agora tem que lidar com essa frustração de não ver algumas coisas acontecerem na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na vida sentimental, em todos os âmbitos que a gente já conversou nos outros episódios, mas também no mundo, né de uma forma geral, como as expectativas que a gente tinha sobre a sociedade, sobre política, sobre meio ambiente, enfim. E é uma, uma sensação que a geração que veio depois... De, da galera que hoje tem 15, que tem 20, não tem ainda. Eu acho que, que eles não... não, não nasceram com a, já com a internet, não carregam esse sentimento de, da frustração ainda.
1: É isso, ainda, né? Porque eles estão jovens, né? É, eles estão vivendo outra juventude, em outro contexto, com bilhões de informações à disposição. É, enfim, chega... Chega o momento, né, de, de, de pensar, de planejar, de se arrepender, e tem essa diferença, né? A gente já está numa geração de 30 preocupado, planejado, é, fazendo planos, desenhando um futuro. A gente, quando tem, quando tem 20, quando é jovem, né? A gente não se preocupa tanto, não é a regra. né? A gente não se preocupa tanto com o futuro, a gente está vivendo aquele momento. Então, eu acho que existe muito isso de julgar, né, entre aspas, o jovem de hoje, que é inconsequente, que não planeja, mas, gente, ele está vivendo a juventude dele, vai ter um momento. Vai ter um momento de, de amadurecimento, que eu acho que é uma premissa básica que a idade realmente traz isso.
0: É isso, a gente vai encerrando o expediente aqui, mas ainda tem é, semana que vem tem um outro episódio, aí sim, pra fechar a temporada.
1: Se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, pô, dá essa força aí, 1,99podcast. Fica ligado nos conteúdos, nas coisas que a gente publica, nos episódios e fica ligado pra. Saber sobre as coisas que ainda vamos produzir as próximas temporadas, enfim, vamos continuar trocando essa ideia sobre o tema ou sobre qualquer outra coisa a gente gosta de conversar mesmo.
0: Até semana que vem, então, galera. Para encerrar, claro, vamos colocar sobre a trilha aí trilha original do 99, autoria do nosso querido convidado Sérgio Magno.